0: El padre Pablo Arce Gargollo contesta una a una, en directo. Comenzamos, salir de dudas. Mi pregunta era sobre qué es lo que da más o mejor sentido a la vida, si la religión o la espiritualidad. Pues mira, eh, religión viene de la palabra religere, ¿no? que el hombre vuelve a, a elegir, o de religar, que qué es lo que lo une a, a, a un ser superior. Ese es el término religión. Y la espiritualidad, pues, hace eh, re, referencia a la manera como el hombre busca seres meramente espirituales, ¿no? O sea, digamos que eh, en toda religión hay espiritualidad, ¿no? Lo que lo que hace a, a que el hombre sea más pleno, pues, siempre son los bienes superiores, ¿no? Incluso lo hacen más libre, ¿no? Cuando alguien escoge el bien o las cosas mejores, superiores, ¿no? Cuando alguien, pues, va, se va más a, a lo material, ¿no? Lo que, lo que se pierde, pues, es, puede incluso hasta esclavizarse, ¿no? Y hoy vemos a mucha gente esclava de pasiones, de adicciones, etcétera, ¿no? Entonces, lo que hace bien el hombre, efectivamente, es como el ser humano es espiritual, ¿no? Es una, una combinación de materia, cuerpo y espiritualidad, alma, que viene de ánima, lo que anima, pues, entre el hombre mejor use la parte espiritual, y ese espiritual lo lleva a lo más espiritual que es Dios, pues se hace mejor y tiene una vida más lograda. no Pero ojo, hay que entender tanto la religión como la espiritualidad, que son sinónimos muchas veces para efectos prácticos. No, no es una espiritualidad, una religión descarnada. No, es decir, no se trata de ver al, al, al cielo hacia arriba y descuidarlo de abajo, ¿no?, o pisotear a la gente, porque eso no tiene ninguna razón de ser, ¿no? O sea, en el fondo, la espiritualidad, se habla de la espiritualidad cristiana, como se habla de la religión cristiana, pero te tiene que llevar, fundamentalmente, a querer mejor a los seres humanos, ¿no? San Juan dice, si tú dices que amas a Dios, pero no amas a tu hermano, eres un mentiroso. Porque a Dios, eh, que no lo ves, dices que lo amas, y al hombre, a tu semejante que lo ves, no lo amas, pues es una tontería, ¿no? Y toda religiosidad y toda espiritualidad tiene que llevar a ser mejores, y ser mejores es la otraidad, el otro, pensar cómo ayudo, cómo sirvo al otro. Esa es la mejor espiritualidad, muy encarnada de Amén. ¿Cómo sabemos que nuestro di Dios es el verdadero Dios? Bueno, solo hay un Dios, no puede haber dos, ¿no? uno es uno, uno único, ¿no? Ahora cómo llegamos al conocimiento de ese Dios, pues hay muchísimos caminos, ¿no? Evidentemente, pues gente que nunca tuvo conocimiento de Dios, pero son eh, filósofos o gente racional, como puede ser el caso de Aristóteles, que llega, pues, a, a que necesariamente hay un primer motor que es inmóvil. él estamos hablando del siglo cuarto de Cristo, él, él llega a un Dios, pues, solo con su intelecto, ¿no? Eh, después hay otros caminos, mucha gente Pensemos también en el siglo V antes de Cristo, en Persia surgieron esas religiosas, religiones antiguas, personas muy buenas que andaban buscando a Dios. ¿no? Digamos que la gran diferencia entre cualquier otra religión y el cristianismo, o el judeocristianismo, pues es que, a diferencia de otras en donde es, son hombres, ¿no? fueron en busca de Dios y buscaron métodos para alcanzarlo, Aquí es al revés totalmente. Es Dios el que busca al hombre. ¿no? En concreto, en el caso de Abraham, ¿no? que Abraham estaba ahí cuidando pues, eh, su ganado, lo que sea, y Dios se le presenta y le dice, yo soy Dios, yo quiero que a partir de ti formar todo un pueblo. ¿no? Entonces viene la parte de la revelación que dice, yo soy el que soy, yo soy Dios. Y no digamos cuando Dios se hace hombre, no, en Jesucristo, y empieza a demostrar de alguna manera con acciones totalmente milagrosas que no, nunca se han visto, ni se han visto después, empezando por su propia resurrección ¿no? y otros milagros. Y entonces ahí vemos que ese es el verdadero Dios. ¿no? Ahora, el hecho de cómo llegar a, a Dios pues depende de muchas circunstancias y muchas culturas. Evidentemente gente que no tiene ni idea ni de la revelación, ni de Jesucristo, ni de una Biblia, pero porque viven en un mundo totalmente ajeno aquello incluso en la punta de un monte todo hombre está obligado pues a, a buscar la verdad eso sí es una obligación del ser humano ¿no? y, y Dios lo va a tener en cuenta no por eso incluso ante de muchas religiones todas esas esas personas pueden llegar a Dios y pueden llegar al cielo ¿no? mientras sean coherentes y, y quieran buscar la verdad con los medios que tienen, evidentemente, tú piensas pues, en los habitantes de América, pues antes de que vinieran cualquier otra persona de Europa durante siglos, pues había de todo, gente que se portaba mejor o peor, pero los que sinceramente buscaron la verdad y de alguna manera encontraron a Dios, Dios los va a tener en cuenta y esos van a gozar del cielo, seguramente. Sería acerca de la llamada infalibilidad del Papa, que es algo que escuché hace tiempo, que es acerca de lo que dice el Papa, está inspirado por Dios, por lo tanto es cierto qué tan, bueno, cierto justamente es eso, porque siendo un hombre y tiene la naturaleza de tener defectos, entonces, ¿cómo nos aseguramos de que lo que diga el Papa no es en sí defectuoso o mal interpretado? Muy buena pregunta, lo que hay que entender es que cuando se dice que el Papa es infalible o la infalibilidad del Papa, es decir, que no puede fallar. ¿A qué se refiere? Evidentemente el Papa puede fallar en muchísimas cosas, puede equivocarse, puede tener errores, etcétera, ¿no? Solamente eh, se habla de que el Papa es infalible, que está inspirado por Dios cuando habla ex cátedra, desde la cátedra oficialmente de Pedro, como sucesor de Pedro o como Papa, en cosas que se refieren a la fe y a la moral. Todo lo demás puede fallar. El Papa puede decir que en cualquier cosa humana puede fallar y tiene opiniones personales. Este Papa le encanta el fútbol y no me acuerdo qué equipo de fútbol de Argentina le va. Y creo que pierde siempre ese equipo, pésimo. ¿no? Este, claro que falla. Pero solamente, y el Papa habla muy pocas veces a lo largo de su pontificado, de manera, digamos, solemne, ¿no?, de, de cosas de fe o de moral hay papas que nunca han dicho nada específicamente de temas de fe y moral porque no, no le pareció que había nada que añadir o, o aportar ¿no? Es cuando el Papa, por ejemplo, un, 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 dice: Esto es un dogma de fe, esto, esto está en la Sagrada Escritura, ¿no? Por ejemplo, que la Virgen fue llevada en cuerpo y alma a los cielos, el dogma de la Asunción o de la Inmaculada Concepción, ¿no? pero, pero habla muy pocas veces así, con, con esa solemnidad, ¿no? ¿Eh? Y por supuesto que eso es, a eso se refiere la que. Porque dice: Porque es infalible, no porque sea superior, una mente superior, porque en esas cosas es inspirado por Dios, ¿no? Para preservar una doctrina. Eh, que, que Dios dispuso en la sabrada Escritura o que dijo Jesucristo. ¿no? Solo en eso es, es infalible. Lo demás, por supuesto, que es falible. ¿Por qué el Papa es el representante de la Tierra, digamos, un representante de Dios en la Tierra o el jefe de la Iglesia, si o sea, al nacer y todo es un hombre común, igual que nosotros, creyente? Efectivamente, tienes razón, es un hombre común, igual que todos nosotros. Y lo que sucede es que cuando nuestro Señor Jesucristo Quiso fundar la iglesia. La iglesia no es una. Lo hizo sobre los apóstoles, el colegio de los apóstoles, los doce que lo seguían, y de entre esos doce Pedro tiene el primado que se llama, es el primero entre los doce, ¿no? El primero entre los iguales. Y, y le dijo: Tú eres Pedro, sobre esta piedra quiero edificar mi iglesia. ¿Por qué quiso eh, fundar una iglesia nuestro Señor? Pues para que ese fuera. Eh, ¿Cuál es la finalidad de la iglesia? Al lugar que la gente sea feliz en esta tierra y pueda llegar al cielo. ¿Y cómo? Pues transmitiendo el mensaje, lo que vieron y escucharon y, y convivieron con nuestro Señor. Eso, eso es la iglesia. Y por eso, pues desde el primer momento, después de, de la resurrección de nuestro Señor, los apóstoles veían en Pedro la cabeza. Y como Pedro de, tuvo que salir huyendo de Jerusalén, luego fue a Antioquía, era el primer obispo de Antioquía, y luego se fue a Roma. Y ahí fue el primer obispo. el primer, Y de tal manera que eh, todos los obispos de Roma, sucesores de Pedro, es el, es el, el, el Papa, ¿no? es obispo de Roma. Y esa, es una, esa figura del Papa es muy interesante en la Iglesia Católica porque finalmente él es el que le da unidad a la Iglesia. Una unidad, pues los católicos de todo el mundo, de todo tipo de culturas, etcétera, pues ven en el Papa eso el, el vicario de Cristo en la tierra. Vicario quiere decir el que hace las veces de él. una Una santa, Santa Catalina de Siena, decía decía del Papa, es el dulce Cristo en la tierra, ¿no? Evidentemente, eh, a lo largo de la historia de la Iglesia, pues ha habido 280 y tantos papas y no tengo... ¿no? Y algunos quizás no se portaron tan bien. Otros fueron asesinados. Hubo un siglo en que asesinaron a cinco papas, ¿no? O sea, tampoco la ha tenido tan, tan fácil. Pero muchos de ellos han sido tan buenos y tan ejemplares y por eso le tenemos un afecto y un cariño eh, especial al Papa, ¿no? Y, y sirve mucho porque une ¿No? Él marca direcciones, muchas veces, de por dónde ir, que tenemos que tener eh, cuidado, etcétera y, es, y por etc. Es, pero es igual eh, hombre, como todos nosotros, con defectos, con miserias. Muchas veces tiene que pedir perdón por cosas que dice, pues aquí me equivoqué, el otro. Y, y efectivamente no es que tenga ninguna característica de superhombre, ¿no? ¿No? solamente por ser sucesor de Pedro y es el vicario de Cristo. Según yo también tengo que Juan Pablo II es una persona que beatificaron porque creo que podía hacer milagros no en teoría, algo así. ¿Cómo es que puede hacer milagros? O sea, ¿cómo es que eh, pues le pueden conocer, él puede conceder milagros? O sea, solo puede ser una conexión con Dios única. Sí, o. No? Sí, no, lo que sucede es que cuando la Iglesia Católica beatifica, hace beato o santo, hay todo un proceso de investigación muy serio muy profundo sobre su vida, sus acciones, etcétera, etcétera. Y digamos que se agota ese proceso histórico que a veces, en el caso de Juan Pablo II recientes, no es tan difícil, pero yo, por ejemplo, me he estado metido 20 años en el proceso de canonización de Vasco de Quiroga, ¿no? que, que, que vivió en la Nueva España de 1530 a 1565, ¿no? un abogado, un colega nuestro. Eh, y lo que pide la Iglesia, tú agota toda la investigación, para demostrar que vivió las virtudes de manera heroica, o sea, de manera excepcional, la fe, la caridad, la esperanza, la justicia, la fortaleza, la templanza. Y ese es el, el estudio humano. Y luego viene lo que se llama el dedo de Dios. La gente pide por intercesión de una persona. El único que hace acciones milagrosas es Dios. Pero pues... Eh, Tú le puedes pedir a través de otra persona. Muchas veces los seres humanos dicen: Oye, tengo que hacer una gestión en tal lado. Tú conoces a alguien, ¿no? Pues yo conozco a la novia, al hermano, al primo, es como intercesores, ¿no? Y entonces se le pide favores pues, a la intercesión de quien sea, ¿no? De un santo, Juan Pablo II, Juan Diego, este, etcétera. Y, y, pero el que concede es Dios. Entonces, cuando hay un milagro probado, que es muy difícil probarlo, dice: Dios ya habló. Esta persona puede ser santa. Mientras no haya un milagro como viato y milagro como eh, antes, de, eh, antes de ser viato y milagro antes de ser canonizado, la iglesia no los puede. Pero es, es, es la acción de Dios. Es por eso se llama el dedo de Dios. Hay cientos de preguntas más, todas interesantísimas, hechas por personas inquietas y pensantes. ¿Tienes alguna pregunta? ¿Hay algo que nunca has entendido? ¿Las respuestas a tus inquietudes nunca te han convencido? Atrévete a preguntar. Envía tus preguntas por correo electrónico a Dudas seguido, juandiego network.com. Dinos también si quieres participar en vivo en una sesión por Zoom. Está claro, hay que salir de dudas.